Madragoas da Amália Com António Vieira muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Obrigado por estarem por aí. É sempre bom e eu gosto de estar por aqui também à conversa. Hoje com Maria Barreto Dávila. É ela a minha convidada. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Vens aqui à Rádio Amália para nos apresentares este livro. Chama-se A Mulher dos Descobrimentos, Dona Beatriz Infanta de Portugal. Uma edição da esfera dos livros. Antes de começarmos a falar sobre o livro, Maria, eu gostava que te apresentasses. Eu costumo fazer este desafio aos meus convidados e, e por isso força, assim quase uma apresentação ao jeito escolar, ao jeito da escola, não sei se te recordas, em que nós tínhamos que nos apresentar, portanto, aí para, para que os meus ouvintes te possam conhecer melhor. Nós continuamos a fazer isso na universidade, na portanto, universidade estou habituada. Portanto, portanto, olá, boa noite, eu sou a Maria... Tenho 36 anos, sou historiadora, trabalho sobretudo na época medieval, nasci em Cascais uhum. e tenho dedicado ao estudo das mulheres nesta época dos descobrimentos portugueses. Como é que nasceu esse teu interesse pela história? Como é que foi o encontro com a disciplina da história? Lembras-te? Lembro-me. Desde cedo? Eu, eu sempre fui uma geek, claramente. <risos> e... Um, eu lembro-me, na pré-primária, eu tinha uma professora extraordinária que nos levava a visitas de estudo e uma vez fomos ver o padrão dos descobrimentos e o navio Sagres. E eu vim para casa fascinada com o infante Dom Henrique, que tinha 5 anos. 5 anos fascinada pelo infante Dom Henrique, ok. E pedi para o Natal um livro sobre o infante Dom Henrique que me ofereceram e, portanto, isso arruinou um bocadinho a minha vida a partir daí. A partir daí. Muito bem, Maria Barreto Dávila é a minha convidada desta noite nas Madragoas, licenciada em História, ela mesmo acabou de se apresentar e o interesse em História começou bem cedo, como disseste, mas o interesse pela História Medieval apareceu mais tarde? O interesse pela História Medieval apareceu mais tarde. Eu, eu fui adolescente durante a Comissão dos Descobrimentos Portugueses, portanto sou fruto uh, dessa... Uh, Dessa época, não é? E o interesse pela história medieval começou já na universidade com os professores extraordinários que eu tive de, de medieval e, portanto, eu acabei por escolher fazer uma especialização em história medieval nessa altura. Há muitos mitos a propósito da, da época medieval? Há imensos mitos, uh, sobretudo agora, por exemplo, com o Game of Thrones, não é? Que as coisas voltaram outra vez, uh, mas estava-me a correr bem, és as fã, mulheres é, estavam é, a ganhar. É, és, mas... fã, és fã da série? Sim, sim. Sou daquelas que levantava à segunda-feira de manhã para é ver sério? antes de ir trabalhar. Mas de que forma a, 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 essa série e outras representações cinematográficas ou não acabam por influenciar esses mitos a propósito da época medieval? Eu acho que influenciou muito a ideia que as pessoas têm de idade média, não é? De uma idade das trevas, sem grande conhecimento científico, etc. Advém daí. Por outro lado, séries como o Game of Thrones, que tiveram uma pesquisa historiográfica muito grande, claramente, demonstram que não é sempre assim, não é? E que não são só os homens que mandam, as mulheres também lá estão, vão à guerra, preparam batalhas. Uh, portanto, para mim, para o meu trabalho que eu faço sobre a história das mulheres, esse, esse ponto de vista é muito interessante. Chama-se A Mulher dos Descobrimentos, precisamente o livro que nos vens apresentar aqui às Madragoas, chama-se A Mulher do, dos Descobrimentos, esta mulher é a Dona Beatriz Infanta de Portugal, e como é que surgiu então a, a ideia para, para este livro? 
o meu primeiro emprego, quando eu acabei a licenciatura em História, já estava a fazer mestrado, noutra coisa, foi um projeto sobre a pequena nobreza nos arquipélagos do Atlântico. E havia uma pessoa que aparecia sempre na documentação, mas que depois não aparecia na historiografia, que era esta infanta Dona Beatriz. Ela estava à frente do Atlântico, mas depois não aparecia e não havia coisas sobre ela. E foi assim que surgiu esta esta ideia de trabalhar esta esta personagem. E quanto tempo demorou um, essa, esse trabalho à volta de, desta desta personagem? Bom, este livro é fruto da investigação que eu fiz para a minha tese de doutoramento, portanto, bastante. <risos> bastante um, tempo. Talvez cinco anos e depois toda a elaboração do livro ao longo do ano passado. Porque são dois processos diferentes, um, escrever a tese e escrever o livro, são duas coisas diferentes. São duas coisas O livro parte diferentes. da tese, mas são duas coisas Sim, diferentes. Sim, o livro parte da investigação que eu fiz para a tese, e portanto não, não fiz mais investigação para além disso, mas não é obviamente uma tese académica, é um livro para o grande público, uh, nem sequer tem exatamente o mesmo foco, e portanto obviamente que esse livro foi escrito para o público em geral, não é? Uh, menos aborrecido, espero eu. <risos> Olha, um, Maria, um, quem era, afinal, esta, esta mulher? Dona Beatriz. A Dona Beatriz era uma infanta de Portugal, portanto, neta de rei, do Dom João I, e bisneta do Condestável Nuno Álvares Pereira, portanto, ao nível familiar estava muito bem colocada. Foi educada para poder um, governar a sua terra, administrar os seus bens, mas ela casa com o irmão do rei, Dom Afonso V, o infante Dom Fernando, que é também o herdeiro do infante Dom Henrique, e por isso é que estão tão ligados aos descobrimentos portugueses. E ela fica viúva muito cedo, em 1470, e vai ter que ficar à frente da administração não só da casa dela, mas também de todo o Atlântico, até então conhecido pelos portugueses. Um, para além disso, ela vai utilizar o Atlântico e o poder que o Atlântico lhe dá, porque nesta altura o Atlântico tem uma predominância enorme no reino, para atuar politicamente na corte. E, portanto, vai construir uma reputação para si própria e para os seus filhos. E, no final da sua vida, ela tem uma filha que é a rainha consorte, a dona Leonor, e um filho que, não sendo o herdeiro mais óbvio, vai acabar por ser rei de Portugal, que é o Dom Manuel I. E de que forma é que, e de que, forma é que a Dona Beatriz exerceu essa, essa influência? Com... E, sim, sim. A influência das mulheres é difícil de, de, de comprovar, não é? Porque há também muitas atuações de bastidores e esse tipo de documentação depois não chega aos nossos dias. Mas pelas atuações dela e pela, também pela ação concertada que ela tem com outras duas mulheres, a sua filha, que é a rainha, a mulher do Dom João II, e a sua sobrinha, que é a Rainha Isabela Católica, portanto Rainha em Castela, estas três mulheres vão atuar de forma a que o Dom Manuel depois seja o herdeiro escolhido pelo Dom João II para o suceder no trono. Vão atuar junto do Papa, vão enviar embaixadas, mas vão fazer todo este trabalho de bastidores na corte portuguesa, na corte castelhana, para que o Dom João II sinta que não tem outra hipótese não nomeá-lo. Para a, a, a nossa mente hoje em dia, e se calhar pegando um bocadinho na tal ideia dos mitos associados à Idade Média, é quase uh, impensável, pelo menos para, para muitas pessoas, perceber como é que uma mulher uh, poderia agir nesta altura histórica, mas isso de facto poderia acontecer. Sim, eu na realidade quando comecei a minha tese, o meu trabalho para o doutoramento, eu achava que ela era uma mulher extraordinária e depois cheguei à conclusão que não. Okay. Uh, ou seja, 
há mais mulheres como ela nesta época. Em Portugal não, sobretudo não com este poderio e com esta riqueza, mas há por toda a Europa. As mulheres são educadas para poder substituir os, os maridos uh, nestas questões, na tutoria dos filhos, no governo das casas. São elas que ficam a administrar tudo quando os maridos vão para a guerra ou se têm que ausentar. E, portanto, estas mulheres da elite estão preparadas para isso. Há muito mais mulheres em posições de poder ao longo da Idade Média, sobretudo nesta altura da Baixa Idade Média, do que nós normalmente queremos acreditar. E falamos hoje sobre uma dessas mulheres, chama-se Dona Beatriz Infanta de Portugal, a mulher dos descobrimentos. Já lá vamos também perceber melhor porquê a mulher dos descobrimentos, é verdade que já começaste a falar um bocadinho sobre isso, mas quero ouvir-te com mais detalhe, até porque Maria senta à vontade para, para conversar aqui comigo e para falar neste programa, uh, isto porque eu e a Maria estávamos a falar sobre essa diferença entre televisão e rádio e felizmente na rádio ainda há espaços na televisão também, um ou outro, mas uh, na rádio há este espaço para conversar e eu quero mesmo que essa seja uma das características deste programa espaço para conversar, as respostas podem ser mais longas uh, aqui uh, neste programa, nesta rádio e a esta hora particularmente, não temos pressa vamos desenvolvendo os assuntos e vamos também ouvindo algumas músicas, seguindo as preferências dos convidados. Neste caso, a Maria Barreto Dávila sugeriu-me aqui um projeto bem interessante. Não podemos dizer que seja fado, mas acaba por beber na influência do fado e noutros géneros da, da música portuguesa. Chama-se A Naifa. Vamos ouvir dois temas. Vamos começar por esta versão do tema Bolero do Coronel Sensível. Eu que me comovo por tudo e por nada Deixei-te parada na berma da estrada Usei o teu corpo, paguei o teu preço Esqueci o teu nome, limpei-me com lenço Olhei-te a cintura de pé no alcatrão Levantei-te as saias, deitei-te no banco Num bosque de faias de mala na mão Nem sequer falaste, nem sequer beijaste Nem sequer gemeste, mordeste, abraçaste 500 escudos foi o que disseste Tinhas 15 anos, 16, 17 Cheiravas a mato, à sopa dos pobres Achaste sem quarto, suor a chiclete Saíste do carro, alisando a blusa Espiei da janela, rosto de aguarela Coxa em semifusa, soltei o travão
Bem curioso este, esta depressão que me anima. A Naifa, um projeto bem interessante que vale a pena conhecer e que é recomendado hoje aqui também pela Maria Barreto Dávila. É, ela é a autora uh, deste livro, A Mulher dos Descobrimentos, Dona Beatriz, de Porto, Dona Beatriz Infante de Portugal. Assim é que este livro é uma edição da Esfera dos Livros. Uh, uh, Maria, uh, o, o título do teu livro é A Mulher dos Descobrimentos. Uh, de que forma é que podemos dizer isto, desta forma? tão clara? Bom, é um título polémico, vou dizer desde já. Um, ela é a mulher dos descobrimentos porque, uh, sendo herdeira do património do infante Dom Henrique, que todos sabemos que esteve à frente da gênese dos descobrimentos portugueses, um, ela vai administrar o Atlântico que até então conhecemos. Portanto, eu estou a falar da década de 1470, 
e depois 80, e portanto é um período antes da descoberta da América pelo Cristóvão Colombo e em que os portugueses ainda não dobraram o cabo da Boa Esperança, portanto o Atlântico conhecido inclui os arquipélagos da Madeira, dos Açores e Cabo Verde e uma parte da costa da Guiné e portanto é a infanta Dona Beatriz que administra estes territórios. E, portanto, ela vai ser responsável não só pelo desenvolvimento económico destas ilhas, mas também pelo povoamento de algumas ilhas que ainda não estavam uh, povoadas e tão desenvolvidas como a Ilha da Madeira, que é a que está mais desenvolvida nesta altura. Mas ela nunca saiu da Península Ibérica. Portanto, é uma mulher dos descobrimentos, da mesma forma que nós vemos o infante do Henrique como Sim, homem dos descobrimentos. Exatamente. E ele nunca foi lá nenhum, foi ali a Marrocos, voltou, um, pelo menos andou de barco, não é? foi de caravela. Um, a infanta esteve em Alcântara, em Espanha, foi o mais longe que ela, que ela se afastou das suas terras alentejanas. Mas, ainda assim, ela é uma personagem fulcral, uh, para a colonização portuguesa do, do Atlântico, portanto, para os descobrimentos portugueses. O que é interessante é como é que a historiografia portuguesa continua a exaltar os homens, não é? Porque toda a gente já ouviu falar no infante do Henrique, depois muitos ouviram falar no marido dela, no infante Dom Fernando, e este período, que é um período fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento do arquipélago dos Açores, é um período muito menos conhecido da história de Portugal. E daí a necessidade também de livros como este que acabas de escrever, A Mulher dos Descobrimentos é Dona Beatriz, Infanta de Portugal, e que mulher era esta mesmo em termos de personalidade? O que é que podemos saber uh, a propósito da, da Dona Beatriz? Bom, eu acho que a palavra que, que a pode definir mais é a resiliência. Esta é uma mulher que foi capaz de assumir o governo da sua casa sem perder grande parte do território e grande parte dos títulos quando o marido ficou viúvo. Todos os filhos dela eram menores de idade, eram muitos. Um, é uma mulher que depois viu morrerem os seus filhos sucessivamente e que... Uma coisa que era muito comum na altura, não é? Uma coisa que é muito comum na altura e, portanto, ela vai sobreviver a isso, mas depois vai sobreviver à crise dos anos 80, do século XV, em Portugal, em que as casas de Bragança, de que ela é originária, e a casa de Viseu-Beja, de que ela é titular, são acusadas de traição à coroa e, portanto, o duque de Bragança, que é primo dela, mas porque isto é a Idade Média em Portugal, é também seu genro, é julgado uhum. e, é, um, e, e vai ser uh, morto na Praça do Giraldo, em Évora, portanto, ele é condenado à morte. Mas no ano seguinte, em 1484, o filho dela, o duque de Viseu, portanto o titular da casa, o duque Dom Diogo, vai ser assassinado uh, pelo rei em Setúbal e, portanto, ela vai perder grande parte do seu poder nesta altura. Mas ainda assim vai saber lidar com isso e, portanto, o seu filho mais novo, Dom Manuel, que contra tudo e todos vem a ser o novo titular da casa e depois rei de Portugal vai passar a viver com o rei Dom João II e esta mulher que estava habituada a um protagonismo político único para o Portugal desta época vai desaparecer, vai cair no silêncio, um bocadinho fazer-se de morta, diríamos nós hoje em dia, até um, conseguir cimentar a posição do seu filho mais novo. E quando finalmente ele é declarado herdeiro do trono, ela ressurge. E quando ele sobe ao trono, ela reaparece em todo o seu esplendor.
E ela consegue viver nesse consegue viver esse período de silêncio de forma muito forte também, não é? Os silêncios, sobretudo para a história das mulheres, são muito fortes. Estas ausências da documentação, das, das crónicas, dos eventos públicos da corte, são muito marcantes, porque há muito menos documentação para trabalhar mulheres, obviamente, e, portanto, é preciso também aprender a ler estes silêncios. E uma mulher que está tão presente, sempre, e que depois desaparece, isso é, obviamente, uma ação pensada. E, portanto, Sim. este silêncio, esta ausência é uma coisa muito Estes silêncios não são necessários, era isso que queria dizer, eu não estava a conseguir formular a pergunta, não, não, não significam fraqueza, ou não significam uma, uma quebra da ação, por assim dizer. Não, eu acho que significam uma retirada estratégica. Exato. Um, um reunir de forças, mas também muito trabalho de bastidores, uh, muito, muitas interações oficiosas não é? com outros membros da corte, de que depois nós não temos rasto uh, no século XXI. Falamos então sobre esta mulher fascinante, a mulher dos descobrimentos, assim aparece tratada logo no título deste livro da Maria Barreto Dávila, Dona Beatriz Infanta de Portugal, uma edição da Esfera dos Livros. Vamos ouvir aqui mais dois temas, depois regressamos à conversa. Conheces o projeto Orquestrada? Sim. Gostas dos outros Gosto bastante, ah, então sim. Pronto, já estou a conseguir aqui uh, <risos> chegar junto da, da sensibilidade da minha convidada. Uh, vamos ouvir, uh, assim, para início de conversa, este Oxalá Te Veja. Tenho dores fechadas em caixinhas Contra mim, contra ti, contra lá Contra os dias que passam a meu lado Tenho dores fechadas em caixinhas Contra aqui, contra ali, contra cá Que me dizem estou aqui, estamos lá Mas que me dizem estou aqui, estamos lá
Janeiro e tais fadistas A ginginha é o madronho e a revista Contra mim, contra ti, contra lá Contra aqui, contra ali, contra cá Contra mim, contra ti, contra lá
Mais um bom projeto da música portuguesa que lembra, assim, um bocadinho fado, embora esteja, não possa, ser, não possa ter essa etiqueta de fado de forma mais flagrante, mas certamente que tem influências da, da, da nossa música. Ouvimos dois temas, primeiro o Oxalá Te Veja e agora também este Prometo não. Numa noite em que eu converso com Maria Barreto Dávila sobre este livro, chama-se A Mulher dos Descobrimentos, um título polémico, já explicaste uma das razões por ele ser polémico, mas também polémico por causa desta palavra, descobrimentos, não é? uma palavra que gerou uma polémica há pouco tempo. Já agora eu gostava de saber a tua, a tua opinião sobre isso. Bom, eu tenho sorte dentro desta polémica porque eu realmente trabalho um, arquipélagos que estavam um, ah, despovoados pois, 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 pois. Um, e que são colonizados pelos portugueses, não é? Um, eu acho que a historiografia portuguesa tem também que aprender a lidar com conceitos novos, mas sobretudo esta polémica entre descobrimentos, descobertas, expansão, império português e esta questão do novo museu, não é? Uhum, que é disso uhum. que, que estamos a discutir um novo museu das descobertas ou dos descobrimentos em Lisboa a mim importa-me sobretudo e eu acho que é isso que importa à maior parte dos historiadores é o conteúdo de dentro do museu não é o que é que o museu vai dizer e que e que realidades é que vai refletir e mas ainda assim eu trabalho arquipélagos que estavam despovoados e portanto <risos> saio bastante dessa, dessa por, área polémica acabas por estar, uh, estar protegida uh, olha uh, Maria, este teu livro conta também com o prefácio de, do João Paulo Oliveira e Costa, uh, não sei se queres dizer alguma coisa a propósito do prefácio uh, não sei uh, força. Sim, o, o professor João Paulo Oliveira e Costa foi o meu orientador e portanto o meu companheiro nesta viagem pela infantadora Beatriz um, e realmente eu acho que quando eu comecei a fazer a tese com ele, a minha tese era uma tese sobre descobrimentos e no final acabou também por ser uma tese sobre história das mulheres e isso foi um percurso que nós fizemos juntos uh, eu acho que isso se reflete depois no, no prefácio dele porque nós tivemos muitas discussões sobre isso ele é muito polémico, gosta muito de discutir e é uma das coisas que o entusiasma uh, nós não temos sempre a mesma opinião e acho que isso é que nos torna uma boa equipa porque... Já agora, tens aí algum exemplo de, de um ponto em que di divergiram? Tenho, por exemplo, um, a Infanta Dona Beatriz vai estar num tratado na primeira divisão do Atlântico uh, entre Portugal e Castela, que é o Tratado de Alcácevas Toledo, que é anterior ao Tratado de Tordesilhas, uh, portanto este tratado é de 1479. E, e eu utilizava a palavra fronteira e ele achava que não era uma fronteira, que era um conceito que eu estava a utilizar erradamente, e eu dizia-lhe, bom, então o que é que eu ponho? Marca? Demarcação? E ele dizia, mas isso é igual a fronteira, e realmente é, e eu digo, mas isso é o que diz a documentação, e quando fomos ver, eu ganhei a discussão, mas não ganho sempre também, não é? Mas realmente, para mim foi uma sorte, porque ele gosta de discutir, e esta tese foi toda muito discutida entre nós os dois, e portanto, todas 
todas as ideias que eu tinha foram discutidas com ele e ele gosta disso, de poder debater ideias com, com os seus orientantes e, portanto, para mim foi, foi um privilégio. Faz falta, que, faz falta uma história pensada? Ou seja, pensa-se suficientemente a nossa história em Portugal? Eu acho que continua a fazer falta pensar-se a história em duas vias distintas. Por um lado, porque claramente o que está a ser produzido pela academia depois não passa ainda para os programas das escolas. Um, outro dia estávamos a discutir isso, de que os alunos das, da, das escolas primárias estão a aprender o mesmo que eu aprendi há 30 anos atrás. E, portanto, o conhecimento científico não está a penetrar ainda nos, nos programas escolares. E é, é, é curioso, eu, eu já agora fica aqui a minha, a minha experiência, uh, uh, ao fazer este programa e ao falar com muitos historiadores também, e autores, eu sinto que as coisas que aqui recebo, uh, às vezes até uh, contrastam com aquilo que eu aprendi na, na escola, ou pelo menos eu noto um nível de aprofundamento uh, que contrasta com uma, um, um, uma certa narrativa que, que passa na, na escola, que obviamente as matérias têm de ser mais têm de ser colocadas de forma a que cheguem a, a, a jovens de 10, 11 anos como é óbvio, mas eu noto essa discrepância e não saí da escola assim há tanto tempo e isso é curioso, isso que, que estás a dizer, ou seja, parece que há aqui dois mundos, não é? Sim, precisamente, eu lembro-me quando li a biografia do Afonso Henriques, do professor José Matoso que ele destruiu os mitos todos que eu tinha sobre o Afonso Henriques. Uh, e é um livro extraordinário. E eu acho que nós ainda não estamos a chegar. E, portanto, é preciso fazer esse esforço de parte a parte. Por outro lado, um, as teses agora são teses muito mais pequenas, feitas num espaço muito mais curto. E, portanto, já não nos permitem um, ter tempo, às vezes, para refletir o suficiente sobre os temas e, sobretudo, para trabalhar temas... Um, em que seja preciso fazer aquilo que nós chamamos pesca à documentação, ou seja, que o corpo documental esteja tão espalhado e seja tão pouco conhecido que seja preciso passar muitos anos de arquivo para poder produzir uh, uma tese. E isso já não nos é permitido uhum. hoje em dia nas universidades portuguesas e no resto do mundo, não é? Porque as teses têm um tempo, antigamente havia pessoas que demoravam 10 anos, 12 anos a fazer uma tese. Uhum. Um, e, portanto, os estudos obrigatoriamente têm que ser, uma investigação tem que ser mais uh, pequena, não é? Mais centrada num tema específico. Estamos aqui a chegar ao final desta conversa sobre Dona Beatriz, infanta de Portugal, a mulher dos descobrimentos, que uh, viveu quantos anos, uh, Maria? Viveu 77 anos. 77 anos. E, e como é que foi a parte final da, da vida desta, desta mulher? Ela, no final da sua vida, uh, 77 anos é muita idade para o século sim, XV sim, sim, em sim, Portugal. Sim. Uh, portanto, ela era viúva há quase 40 anos e isso dava-lhe uma liberdade muito maior de atuação. As viúvas têm uma maior liberdade de atuação nesta época, porque já não dependem do pai e também já não dependem do marido. Do marido. E, portanto, ela vivia no seu palácio em Beja, que hoje em dia é o Museu Regional de Beja, o tão famoso das cartas da Mariana Alcoforado. Uhum. E o seu palácio era contigo ao mosteiro, ao lado, portanto, ela vivia com uma comunidade religiosa, embora não tivesse uh, tomado votos, mas vivia num ambiente de super luxo. Portanto, o palácio dela refletia o império do seu filho, Dom Manuel, e, portanto, ia de Portugal ao Brasil, passando pela Índia, 
ela tinha sedas, livros uh, muito caros, livros manuscritos, mas também já tem livros impressos, sobretudo patrocinados pela sua filha, a Rainha Dona Leonor, tem sedas da Índia, tem porcelanas da China, tem papagaios do Brasil e, portanto, um, é um palácio muito luxuoso que reflete, é uma forma também de propaganda, não é? Um, ter estes objetos em exposição para que o resto do mundo, sobretudo no Alentejo profundo do século XV, os pudessem ver. E essa é uma, uma realidade também bem interessante, nem toda a gente conhece, mas, mas isso também é Sim, eu tenho, muito exemplificativo da época. Eu tenho muita sorte porque há poucos inventários dos bens que estas pessoas tinham para o século XV e eu tenho dois. Okay. Eu tenho uma lista do enxoval da Infanta Dona Beatriz, portanto, as coisas que ela levou consigo quando se casou, que é de 1447, e este inventário pós-mortem que existe dos bens que ela tinha é feito entre 1506 e 1507, portanto, são dois documentos separados por 60 anos, mas também separados por uma realidade completamente diferente do Império Português. Não é? Quando ela se casou os portugueses tinham chegado à costa da Guiné e quando ela morreu, os portugueses já tinham chegado à Índia. E, portanto, isso reflete-se nos bens materiais que ela tem. Necessariamente. Chama-se A Mulher dos Descobrimentos, o nome do, do livro sobre, sobre o qual falámos esta noite nas Madragoas. Dona Beatriz, infanta de Portugal, a autora é a Maria Barreto Dávila. Maria, não sei se queres acrescentar alguma coisa, alguma coisa que queiras mesmo dizer a propósito do livro ou não... Eu queria também salientar esta ideia que eu acho que é extraordinária as pessoas não sabem, que a primeira divisão do mundo entre Portugal e Castela, anterior a Tordesilhas, é feita por duas mulheres no século XV, Uau. pela Infanta Dona Beatriz e pela Rainha Isabela Católica. São elas que se juntam em Alcântara, em Espanha, para poder discutir os termos da paz entre os dois reinos e desta divisão do mundo até aí conhecido. E, portanto, eu acho que que isso demonstra o poder que as mulheres podem ter mesmo na Idade Média e destrói um bocadinho os mitos. Que Esses mitos, é verdade. E hoje falámos sobre esta mulher que participava nesse, nesse jogo do poder, digamos assim, na, na época medieval. Dona Beatriz, infanta de Portugal, o nome a fixar e este livro ajuda-nos, de facto, a conhecer melhor esta personagem. Maria, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Uh, Despedimos-nos uh, com hoje. Ficamos assim com temas uh, diferentes, não é? Uh, ouvimos a Naifa, ouvimos também os Ocostrada e para o final deixo Carlos do Carmo, mas ele não vem sozinho neste tema. É um tema de estereossauro que convida um músico ligado à eletrónica uh, que convida uh, Carlos do Carmo para este tema recriado, bem diferente, mas com toda a força. Chama-se O Cacilheiro. É um clássico, mas aqui recriado pelo estereossauro. E assim terminamos a edição de hoje das Madragoas, que regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. Cacilhas e Seixal Montijo mais barreiro Pouco tejo, pouco tejo e muita água Na ponte passam carros e turistas 
iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitorinhos do casinheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores E parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa Parece um barquinho lançado no terço por uma criança Num carreirinho aberto pela espuma Lá vai o casilheiro Tejo à solta E as ruas de Lisboa sem ter pressa nenhuma Tiraram um bilhete de ida e volta Alfama, Madragoa, bairro alto Tocado lá num barco de brincar Metade de Lisboa à espera no asfalto E já meia saudade a navegar Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa Parece um barquinho lançado no tejo por uma criança Se um dia o cacilheiro for embora Fica mais triste o coração da água E o povo de Lisboa dirá como quem chora Pouco tejo, pouco tejo e muita mar e o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco tejo, pouco tejo e muita mal.